0: Tak for det, lovsang. Værsgo at tage plads en gang. Jeg skal med samme afsløre, jeg ikke hedder Tove. Jeg hedder derimod Christian, og grunden til, at jeg står her, det er fordi, vi skal, som Michelle fortalte, tage udgangspunkt i Filipperbred de næste søndage. Så jeg har lige fået lov at give en lille introduktion til, hvad det er for en størrelse, så vi måske kan forstå det lidt bedre. Det er et brev i Bibelen, som er skrevet for næsten 2.000 år siden, omkring år 62, mener man. Og dengang, der brugte man ikke øh, e-mails eller papirer, som vi kender det i dag, hvor vi som regel skriver, hvem det er fra, i bunden. Øh, der skriver man på, eller man skriver på sådan nogle øh, papyrusruller, som altså, man rullede sammen. Det har man måske set på film eller sådan noget. Øh, og der var det ikke særlig praktisk, at man skulle rulle ned i bunden for at finde ud af, hvem det var fra. Så derfor så skrev man det i starten. Og øh, det gør øh, Filipperbredet også her. Og jeg vil lige læse første linje her. Der står øh, fra Paulus og kristi i esotjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jeg, ja, den evangeliske frikirke i Randers, som tilsynsmand og menighedsgenere. Nå, det er ikke det, der står. Der står til menigheden i Filippi. Så det her brev, det er ikke skrevet til os i dag. Det er skrevet til en menighed i Filippi for lang, lang tid siden. Så for at forstå det her brev, så er man nødt til at forstå, hvem Paulus er, ham der har skrevet brevet. Man er nødt til at forstå lidt om, hvem Filippi er, den menighed, der skulle modtage det om man er lige nødt til at, lidt at vide noget om sådan en anledning. Hvad, hvorfor skrev Paulus lige det her brev på det her tidspunkt? Så det vil jeg lige kort op. Paulus, han var en jøde, øh, og ikke bare sådan en øh, almindelig jøde. Han var sådan en fejser, som var lidt en del af eliten. Og øh, han var meget ivrig i at forfølge den kristne kirke øh, i starten faktisk. Det var han ikke helt øh, glad for. Men så øh, møder Gud ham i et, øh, form for syn, og øh, Paulus han, øh, omvender sig. Han bliver kristen. Og så bliver han faktisk missionær i Middelhavsområdet og i Lilleasien. Øhm, så han vender øh, så mod Jesus der og fortæller om evangeliet. Så det er lige kort Paulus. Han skriver til den her øh, menighed i den by, der hedder Filippi. Øh, jeg tror ikke rigtigt, der er en by på samme måde, der er mere i dag. Men det ligger i det nordøstlige Grækenland. I et område, der faktisk hedder Makedonien. Og Filippi øh, var kendetegnet af, at det var en romersk øh, koloni, kan man det sige. Fordi det var sådan, at øh, kejseren af Rom på det tidspunkt, han sagde til alle soldaterne, der havde været i krig. Kunne du ikke tage til Filippi, så får du øh, en stor øh, grund, og du kan bygge en øh, stor hus, eller hvad du har lyst til. Og øh, det var meget smart for kejseren, fordi at Filippi lå sådan et sted, hvor der var meget handel forbi. Så hvis den by kunne blive rigtig glad for Rom, så kunne han tjene nogle penge på det. Og det er den her by, at øh, den her menighed kommer. Det er faktisk Paulus selv, der starter menigheden. Det er den første menighed i Europa, og det startede her. Det kan man læse om i et andet sted i Bibelen, det der hedder Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Og det, er sådan en, det hedder en husmenighed, så de havde ikke sådan nogen kirkebygning på samme måde, som de har, vi har her i dag. Så det foregik rundt i husene. Særligt læser man om en kvinde ved navn Lydia, som havde et stort hus, som var en af de første ledere i den her menighed. Og man mener også, at det generelt i starten var mange kvinder, der ledte den her menighed, hvilket måske var lidt atypisk for den tid. Men øh, i og med, at byen var under Romers besættelse, så øh, havde det også den konsekvens, at der var meget modstand og meget forfølgelse, fordi øh, Rom var generelt ikke øh, glad for de kristne. Så øh, når man læser det her brev, så man også, øh, skal man også lige have i baghovedet, at deres virkelighed var altså noget andet, andet end vores. Den var præget af meget øh, modgang og forfølgelse. Så det var lige kort om menigheden. Så hvorfor skriver Paulus det her brev, i bund og grund så er det et takkebrev, fordi Paulus han sidder i fængsel i Rom, eller husarrest, og så kommer der en mand hele vejen fra Filippi, som lige sin geografi, hele vejen fra Østlige Grækenland over til Rom, uden fly. Øhm, så det var en lang tur. Og, og den mand han har et sjovt navn. Han hedder Epafroditus. Øhm, Epafroditus, øh, det er svært at sige, men øhm, han kommer med sådan en gave til Paulus, øh, sådan en økonomisk hjælp, Øh, fordi Paulus ligesom lidt bliver støttet af den her menighed. Og øh, det er jo Paulus selvfølgelig glad for, så han bruger lige anledningen til at sige tak, og så skal han sende et brev øh, med i Iberfrutidus, og så skal Iberfrutidus, og tilbage. Øh, og det er det brev, vi så kan læse i dag, det er det, vi kalder Filipperbrevet. Og Paulus han bruger øh, anledningen bare lige til at sige, at øh, han sidder i fængsel, men han har det godt, han er ved godt mod, øh, og han opmunderer også Filipperne i den anledning til at ligesom at have det samme indstilling, at de skal ikke lade sig slå ud af modgang. Øhm, bredet kaldes også glædens brev, der er vores tema navn, og det er fordi ordet glæde blev faktisk nævnt i forskellige former, sådan 16 gange i løbet af de fire kapitler, øh, bredet består af. Og det er meget af det her glæde, øh, der binder brevet sammen, og det er også sammen med, at man kan se, at Paulus har en meget tæt øh, relation til den her menighed. Og så bruger Paulus også anledning til lige at forkynde lidt om, hvordan livet i Kristus, Øh, og som tjener for Jesus, eller i tjeneste for Jesus, hænger sammen med Jesu øh, frelsende gerning. Så det er nogle af de ting, øh, han tager fat i. Og øh, det kommer til at foregå sådan øh, her i vores kirke, at vi de næste fire søndage vil læse et kapitel op. Øh, altså læse hele kapitel 1 osv. Øh, op, og så øh, vil der taget udgangspunkt i det. Så i dag så er det Tove, der vil forkynde. Næste søndag er det Kent Jacobsen. Så har jeg fået lov at tage det om to uger, kapitel 3. Og så vil Rune Kærle slutte af med kapitel 4. Så det er sådan, det kommer til at foregå. Og øh, lad det også være en invitation til, at du derhjemme, din live group, i en anden sammenhæng, måske kan, vil læse bredet igennem flere gange måske. Gå i dybden med det og sådan. Øh, så vi gør det lidt mere sammen, så det er ikke bare de her fire søndage. Men det er sådan, er øh, lidt mere øh, ja, generelt. Så øh, det håber jeg er frisk på. Det, øh, det skal nok blive rigtig godt. Nu vil Birte komme herop, og så vil hun... Øh, Læs skal kapitel 1 op for os, og så vil Tove tage over derfra. Lad os er det. Ja.
1: Øhm, jeg må sige, at jeg er så altså gammel, så uh, ja, dengang jeg blev født, og da jeg først begyndte at læse, der havde man ikke sådan nogle fine powerpoint og alle de her fine maskiner. Men vi havde nogle ører, vi skulle høre med. Og dem skal I få lov til at bruge jeres egen ører i dag, fordi det kommer ikke op på powerpoint. Så nu skal I for prøve noget helt nyt. I skal prøve at lytte efter. Og så kan det måske være, at I pludselig hører noget helt andet, end man, når man sidder halvt sov og sover, så når jeg kan jeg at læse det. Men øh, jeg vil prøve. Og så har du jo snuppet min pointe med, at jeg vil have skrevet, eller læst det, det var til Randers. Men, øh, men i skal prøve at tænke på, hvis I, det her brev det var skrevet til jer, til dig den enkelte, så tror jeg, at jeg ville blive glade over eller indledningen. Jeg har engang fået et brev, det mindede om det, og det har jeg gemt i min skuff. Men vi prøver at læse det her, og det begynder fra Paulus og Timotius, Kristus og Jesus tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer, der bor i Filippi, samt Tilsynsmænd og menighedstjenere, noget at være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Det er da en hilsen, der vil noget, er det ikke? Så fortsætter jeg med et afsnit for Bønd for menigheden om kærlighed og dømmekraft. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Og i alle i mine bønder beder jeg altid for jer alle i glæde over at I har været med i den fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Og i er tillid til at han som har begyndt den gode gerning i jer, han vil fuldføre den indtil Jesu Kristus i dag. Det er kun rimeligt at jeg tænker sådan om jer alle, for I er i mit hjerte, både når jeg elænker og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om noget. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Jesu Kristi inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig for indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad det er væsentligt og være renfældige og uden anstød på kristlig dag fyldt af retfærdighed og af retfærdighedens frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Det næste afsnit, det hedder Paulus' fangenskab og evangeliets forkyndelse. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så nu er det blevet klart i hele borgen, og ja for alle andre, at det er for Kristi skyld, at jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Nogle prædiker ganske vist om Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje, og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med helt rene motiver, for de tror, de kan føje nye trængsler til mine lænker. Men hvad? Kristus bliver jo under alle forhold forkyndt, og hvad enten det på skrømt, eller det er oprigtigt, og det glæder jeg mig over men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette med jeres forbønd og med Jesus Kristus hjælp skal ane med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber ikke, at jeg skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit lægeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. for mig er livet Kristus og døden en vinding Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af min arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Det trækker i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i livet er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Næste afsnit hedder Livet i Troen på Evangeliet. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper for troen på evangeliet. Og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det til og med fra Gud. For I har for kristes skyld fået skænke den nåde, ikke blot at tro for ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig er i. Det var det kapitel, og to. så du er så moderne, så du har nok en hel masse fine ting teknisk. så god.
2: Men jeg vil det også sammen med Paulus sige tak for gaven. <laughs> I har været med til at indsamle, det sætter jeg stor pris på. Bare lige for at rette magen en lille smule, så er det, vi har et universitet, hvor vi har 25.000 studerende om året. Og ellers så sender vi omkring en kvart million på, øh, på missionsmarken øh, hver sommer eller hver år på øh, korttidsmission. Så er det er rigtigt nok, jeg skal, håber jeg ja, på grund af den her virus, at jeg stadigvæk kan komme til Mexico på, øh, på torsdag. Og der skal vi arbejde på og prøve at se, om vi kan lave en ny struktur, så der er plads til endnu flere studerende. Fordi vi er ligesom nået til loftet, hvor mange vi kan tage. Så det er spændende. Men jeg glæder mig til i dag, øh, indtil i morges i hvert fald. Jeg har gået og tænkt på det her budskab et stykke tid, må jeg indrømme, og det har ligget i baghovedet, og jeg har arbejdet på det, og i aften så sagde jeg så, nu er jeg færdig, og så går jeg i seng, Og så vågnede jeg i morges, og så hørte jeg en stemme, der sagde, den her stemme, som I nok godt kender, mange af jer, øh, stoler du på mig? Så, <laughs> hvorfor det? <laughs> Så, øh, så han havde lidt af et andet budskab. Så det er ikke helt de samme kapitler, som jeg har arbejdet med alle de her uger. Øh, som jeg kommer til at arbejde så meget med. Men det er det rigtige kapitel i hvert fald. Så øh, det er helt frisk fra i morges en del af det. Øh, og noget øh, har jeg selvfølgelig arbejdet med længere. Men jeg kunne godt øh, identificere mig med Paulus, fordi jeg lige kom ud af spillet. Jeg var i fængsel hele sidste uge, i et gammelt fængsel op i Skien, eller Shean, hvor en af, den øh, hedder ikke Lunea nu, er uh, Urban, hun, øh, hun har arbejdet deroppe tidligere, øh, så jeg var op og undervise på en DTS deroppe, eller en decibelskabstræningsskole. Så jeg kunne egentlig sidde og sådan tænke lidt på, hvordan det ville have været at, at være været Paulus. Så heldigvis bliver jeg så lukket ud i fredags. Men Philippa brevet. For jer, der godt kan lide tegninger, så har jeg nogle af dem med os. Her har der et fokus på det at leve Jesus-style, kalder jeg det her. leve på Jesus-måde med glæde. Og der kan man godt se, ah, der sidder han i linker, altså Paulus. Men med glæde, der er alligevel den her dybe, dybe glæde, han sidder med. Og det er den, vi nok skal lære at finde midt i vores linker, hvad det så end er. Så det er fokus på at leve Jesus-style, og det er noget med kirkens enhed, det handler noget om kirkens hellighed, og om kirkens ansvar. Og så det at tænke og resonere kristent. En af eleverne sidste uge, hun, hun sagde, at en af hendes ligesom, takeaways, det var, at, man, at både det, man tror på, og det, man siger, og det, man handler på, det skal hænge sammen. Så det, det var godt. <laughs> det må være vigtigt, er det ikke det? At det, vi siger. Det må vi også handle på. Det vi tror på, det må vi handle på. Og det er også noget af det, der kommer igennem her. Det er, at vi må have Jesu Kristi sindelag. Så her der står, der står der så, at ja. jeg takker min Gud for jer. Jeg priser ham for jer. Og så er det nok sådan lidt med Paulus, har jeg fundet ud af. Og hvis du læser alle brevene, så har han den her lille sandwich-model egentlig. Først så takker han Gud for, hvad der går og godt, og så sidder du og venter på mænd. Det er ligesom, hvis du til en samtale måske, og der, der feedback. Så altså, det der, det gjorde du rigtig godt. Og så sidder man og lytter efter det, men. Men. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil også fuldføre den. Øhm, og så han udtrykker sin tillid til den forvandling, Gud har påbegyndt. Dem vil han også fortsætte med. Og så fortsætter han med den her formaning. Bedste, Paulus stil, jeg beder om, at jeres kærlighed må blive ved med at vokse, og at I må få stør stadig større åndelig forståelse og dømmekraft, så I kan skønne, være det væsentlige og træffe de rigtige valg. Den bønd kan vi vist godt tage næsten på en daglig basis, kan vi ikke? Ja Gud, Amen, det håber jeg også, at jeg tager nogle gode valg i dag, og vi tager nogle gode valg i dag. Så fortsætter han der i det næste afsnit, men nok om det. Jeg ved, I er bekymret for mig. Jeg sidder i længere. Um, livet i huset det er ikke for svage sjæle. Men, always look at the bright side of life. Jeg kan prædike hele dagen. For folk i længere, de kan ikke tage nogen steder. Og fangevogterne, de skal også blive på arbejde. Så det er da herligt. Så han ser ligesom på den positive side. Og det kunne vi nok også godt lære noget af nogle dag. Og så siger han... Døden har aldrig virket mere tiltrækkende. For mig, for mig er livet Messias. Så hvis jeg døde, kan jeg være sammen med ham konstant, lige nu. Hvor herligt! Det er en måde at komme ud af det her hul på. Så kan jeg være en fri mand, og jeg vil afslutte min lidelse. Men det er måske lidt for selvisk. Hvis jeg bliver her, så kan jeg plante flere Jesusmenigheder. menigheder. Jesus' fællesskaber, det vil nok koste mig mere at være i live end at dø. Men at blive i live, det er det mest nødvendige af hensyn til jer. Jeg må nok hellere blive her og deltage i Jesu liv og lidelse, At lide for at elske andre mere end mig selv. Og det var lidt det, som jeg hørte egentlig Helion sige til mig i formiddags eller i morges meget tidligt. Det var, øh, filer du i dine omstændigheder? <laughs> tak Knud, jeg har lånt det her af ham. Det lidt bekymrende. Han siger, at jeg har brugt den her før, og jeg har lånt nær ham før, men det har været til noget andet. <laughs> Filer du i dine omstændigheder? Jeg kender ikke dine omstændigheder lige nu. Øh, det kan være, at du er syg. Der er mange måder, vi kan være lænket på. Vi kan stridte imod. Det kunne have været Paulus, der har siddet med en forfærdelig, øh, dårlig stemning. Og attitude derinde, og så, så hvorfor sidder jeg her? Og det skulle være et liv i sejr og sidder og prøver at finde nogen, der kan you know, hjælpe ham med at feel. Og faktisk, der sidste uge, da jeg sendte det her billede på Facebook, så var der en af mine venner, der sendte mig den der. Det her billede. som ligesom, ja, lad os da prøve at komme ud af det her. Uanset hvad det er. Øhm. Men Paulus, han vidste, hvem han var. Og han vidste, han var elsket. Og han vidste, hvad der ventede. Så det lysede af i dag. Og så, nå ja, hvis jeg dør, hvad så? Tænker vi sådan? Det burde vi nok en ting, tror jeg. Også som kristne. Det skulle være anderledes. Han vidste, hvem han var. Han vidste, at han var, havde stor værdi. Han var elsket. bare købt af Jesus. Købt og betalt. Hjælp. Han havde givet hans liv til ham. Så derfor er der ikke nogen, der kan dræbe ham. Er det er ikke rigtigt. Hvis livet allerede er gået videre, så er der ikke nogen, der kan tage hans liv. Han har givet det. Så jeg har lyst til at sige at i dag, efter, bag efter så er sådan nok forbøn, hvis der er nogen, der gerne vil have livet tilbage. Hvis du ønsker at tage det tilbage, så kan, du, så kan vi. Det var en joke. Men egentlig så er det jo det. Er det ikke det? Siger, at vi har givet vores liv. Det er købt. Jeg tror, det er derfor, han har den her boblende glæde. En frimodighed, en lethed. Æh, en frihed. Du er totalt fri, hvis du har givet dit liv over. Nå ja, hvad kan der ske så? Så kan han grine af døden. ha, Den dag, du giver dit liv til ham, så er, du, så er det en lille linje fremad. Nå ja, det er en fysisk død, men det er jo, hvad der sker. Det, det, det er en lille linje. Er det ikke rigtigt? Nu hørte vi om Gud, må han er stadigvæk en lille linje, han har ikke været mere at live end i dag. Vi bliver nødt til at tænke sådan, venner, for at kunne leve i den her boblende frihed, tror jeg. For at tage et eksempel. En god veninde af mig, hun fik kræft for en del år siden. Og der er jeg set, eller jeg ved, der er folk herinde med cancer også. Det kan være din linke. Og det var meget seriøs cancer, hun havde. Og vi, hendes venner, vi får til hende, strømmet til hende, vi vil bede. Og vi både faste og bede, og bede om mirakuløs helbredelse. Og hun sagde, stop, 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 stop. Det er min krop. Det er min liv. Ja, hun havde godt givet det til Jesus. Men, øh, jeg har spurgt Gud, om, øh, om jeg skal leve eller dø af det her. For det kan da godt være, at hun skal dø. Det er det eneste, vi ved, at vi skal dø en dag, af et eller andet. På en eller anden måde. Så skal, skal jeg dø af det her? Og Gud har sagt til hende, nej. Okay. Hvordan har du tænkt dig at gøre det? Er det mirakuløst? Eller er det gennem medicin, altså medicin, gennem kemo og så videre? Og Gud har peget på, det er det medicinske, det er gennem lægerne. Okay, så var det det. Så hun sagde til os, I skal lade være med at bede om mirakuløs helbredelse, for det er ikke sådan, at han har tænkt sig at gøre det med mig. Hendes egen far... Han var læge. Han var længe død. men Så hun tænkte, at hvor... ja, selvfølgelig vil han bruge lægerne for hende. Det var ligesom hendes egen far. Så både begge hendes forældre, kan man sige. Det, var en, altså, det er jo Gud, der bag lægevidenskaben også. Ikke? Så han tager lægerne. Så jeg, Og vi er jo også. Vi ville så gerne bede for mirakuløs helbredelse. Men det fik vi ikke lov til. <laughs> I stedet for, så sagde han, at ikke godt være med så ligesom med Paulus. Og bed om, at jeg må være et vidne til dem alle sammen. Til lægerne. Til sygeplejersken. Til hele personalet. Plus alle dem, som jeg kommer til at ligge på stue med og være sammen med. Bed om, at jeg må være et eksempel og et vidne. Og at Gud må give mig alt det noget, der skal til for at kunne gennemgå det her. Så ja, yes, det var det, vi gjorde. Og Gud gjorde det. Hun er stadigvæk i live. Men hun havde det også sådan, jamen hvis jeg skal dø, jamen hvad så? Ja, vi sagde, ja, ja så. Det var vi ikke lige helt med på. Men så hvad så? Det skal hun være sammen med Jesus. Hvor fedt. Så der er altid helbredelse. Han lover os helbredelse. Nogle gange er det evig helbredelse. Nogle gange er det ikke mirakuløs helbredelse, det er ikke medicinsk helbredelse, men det er faktisk, du dør af det. Fysisk, men det er evig helbredelse, det vil sige, så har du det bedre end nogensinde. Jeg prøver ikke her at komme i en eller anden falsk glæde, men det er egentlig den dybe, dybe glæde ved at vide, at du har allerede givet dit liv. Og det er der en frihed i, og jeg tror, det er den boblende glæde, vi hører her fra, øh, fra Paulus. Så amgerne siger victory. Ja, spørgsmålet er bare, hvornår. <laughs> ikke også? Det kan være, at det er det, det her liv. Men det kan også være, at, at den victory, det er at dø. Vi skal vide, hvad det er, så vi ved, hvad vi skal stå op imod. Men spørgsmålet er stadigvæk, og det er jo det, jeg hørte Herren sige til mig her i morges. Filer du i dine omstændigheder? Altså nogle omstændigheder, så her der stod du, at det var Kristus, der havde ham i lænker. Du var det jo ikke. Hvis det er ham, der har have dig der, at det er der, at du vil gøre mest gavn lige nu. Så man skal vide, skal jeg stå imod, eller skal jeg læne mig ind mod de her linker? Og jeg tror, det er jo det, Paulus han gjorde. I stedet for at stridte imod, så lænede han sig ind, mod, ind imod hans omstændigheder. Og så er der en fred og en glæde lige der. Så det, jeg tror, det er en af udfordringerne til os i dag, det er, at er du i stand til at læne dig ind imod dine omstændigheder? Det kan være alt muligt. Du ved, hvad det er. Lærer du af omstændighederne? Måske det kunne være ret sundt nogle gange. Bruger du din tid på at stride imod? Eller er du fuldt i dine omstændigheder? Vi kommer tilbage til det her. Nå, den der, den har vi set. Men egentlig den tekst, jeg har fået til i dag, eller jeg havde valgt til i dag, det var den her fra øhm, 1.27 til 2.18. Og det er her, vi egentlig begynder at gå ind i hoveddelen, kernen af, af bogen. Det er en lidt speciel bog, for der er mange forskellige brudstykker, og derfor behøver man egentlig ikke tage det i den rigtige rækkefølge som sådan. For det, er, det bygger op til sådan et stort Jesus-tema midt i, der i, om, i kapitel 2. Lise stejl med glæde. Her så er det Paulus, han appellerer til enhed midt i en meget hedensk verden og tid og kultur. Så der en kald til enhed og hellighed. Øh, det kald til hellighed og til enhed, det er, både, det er begge meget centrale temaer i brevet. At leve som Guds folk i en meget udgudelig verden. Øh, lyder det ikke lidt bekendt, at vi skal leve som Jesu, Jesu folk i en ret udgudelig verden? Det synes jeg det lyder, det lyder meget bekendt. Og så står der så, øhm, du kan sige, hvad i alverden betyder det. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. N.T. Wright, som er en af de nu levende bedste scholars på, på det nye testamente, han har oversat det på den her måde. Lad din adfærd eller opførsel i det offentlige rum matche kongens evangelium. Som her den her enhed, selvfølgelig skal vi have den inde i kirken, men det skal være på en sådan måde, at ude i det offentlige rum, det er det, der står, når det er, I skal føre et liv. Hvis du går til udtægten, så er det politieste, det, det, som, som er ordet politieste. Det er din adfør, opførsel i polis, altså i byen. Det er vores adfærd i byen, der skal gøre den her store forvandling i Randers. Det er ikke bare, hvordan vi lige opfører os herinde, men hvordan vi, vi gør det ude i byen, der hvor man bliver set og hørt. Det er det, der skal svare til Kristi Evangelium. Dit liv som borger, kan man sige, skal være i overensstemmelse med de gode nyheder om Messias. Borger, ikke bare som kristen herinde, men som borger derude. Det du siger, det du tror, må, kunne ses og høres, altså uden for kirkens vægge. Og i øvrigt dengang var det ret svært at gøre noget sådan privat, fordi alle murene, de var så tynde, medmindre du var meget, meget rig. Eh, eller så var alle murene så tynde, at alle de kunne høre, hvad du sagde derhjemme alligevel. Så det betyder. <laughs> Så var man havde aldrig fri. Hvorfor? Jo, så at jeg, Paulus, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller at fraværende kan høre om jer. Hold det op. Så altså i dag vil det måske være, at jamen, så jeg kan se på Facebook eller Twitter, eller hvor har vi, øh, om hvordan det går jer. Altså rygterne, de skal være så anderledes, at, at det virkelig bliver lagt mærke til, det er ikke bare sådan noget wishy-washy, men det, bliver, det er noget, der er virkelig synligt. Er I med? <laughs> ja. At effekten af denne Jesus-style living er noget, folk ser og taler om. Det trækker overskrifter. Det er noget, folk twitter om. Har I hørt? Sådan gør de det, Randers. Det er mærkeligt, men er det ikke, er det ikke lidt flot alligevel? Sådan har det været. Jeg fortalte om det, at... at, at hvad hedder kirken på stadium? Det fortalte jeg faktisk om her, nu her i, i Norge i sidste uge. jeg sagde, nej hvor fedt. Det går nok lidt anderledes. Altså så er der kirkerne, de støtter op og en fodboldhold. Men det, det er da lidt fedt, er det ikke det? Det træk overskrifter, det kom i nyhederne. Og på en eller anden måde var det attraktivt. Når folk ser det her mærkelige, fællesskab af enhed og adfærd i det offentlige rum, så skal det ikke være sådan, at folk tænker, hold da op, de er godt nok mærkelige. Sådan nogen vil jeg godt nok ikke blive... Altså jeg, ej, den klub vil jeg godt nok ikke være en del af. Jeg må indrømme, jeg har gjort mange mærkelige ting i min tid. I Jesu navn. For jeg ikke har lavet det op på... Ja, i Himalaya og skrevet på bjergene og jeg ved ikke hvad. Mærkelige ting. Og folk tænker nok, Hold det op, sådan en vil jeg godt nok ikke blive som. Men det er ikke det, der handler om. For de får øje på noget så attraktivt, trods det deres første undren. Det er de folk, de skal få lov til at se i os. Måske vil det få dem til at stille spørgsmål. Hvem er det kongen, de taler om? Det er det, du ser på billedet. Jo, det har du ikke. Her, det er at folk, de taler om, altså i det her, den her, det her område i Filippi, uh, der var det ligesom, oh, folk de pegede på kejseren. Cæsar, Cæsar er konge, Cæsar er frelser. Og så kommer den her lille gruppe og siger, nej, <coughs> Messias er frelser og konge. Nej, Cæsar er konge, han er frælseren. Nej, det er... så det var den her kamp, som du havde i Filippi, og det er nok den kamp, vi har i dag, i, også i Randers. Og så ser du ham her derovre, at han, han giver brød, eller han vasker øh, folks øh, fødder, eller, eller hjælper en gammel dame over vejen, eller hvad det er. De, de opfører sig, at ad, adfærden var meget, meget anderledes. Og det er jo det, der var attraktivt. Og det er jamen, jo, jamen, okay, hvad er det så for en konge, I snakker om? Hvad er det for noget? Hvad er det for en enhed? Og vi er så attraktive, når vi står sammen som kirke. Ikke bare den her kirke, men den globale kirke. Alt, hvad vi kan blive enige om, det er attraktivt. Og nogle gange kan vi bruge så meget energi på, åh, jamen, det er den lille forskel. Lad os være med at bruge spilgrutten på det, i stedet for at fejre alt, hvad vi har til fælles. Så hvordan skal de så gøre det her? Stå fast, der står, stå fast. Hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende. Jeg vil høre om jer, at I står fast. Hvad vil det sige? Jo, det skal være ét. Det er den nye måde at være menneske på. Det er den nye måde at være kristen på. Det er, at vi skal være ét. Budskabet om Jesus er, det her det er den anden konge, den her ene sande Gud, i modsætning til det religiøse supermarked, som var i Filippi. Der var så mange guder. Vælg det og vælg det. Og så kommer vi og siger, nej, det er kun det. Der er én konge, vi er under det samme hoved. At I står fast i én... Øh, i én ånd. Det er ligesom den samme livsånd, der giver jer liv. I skal kæmpe side om side med én sjæl. Kæmpe med samme hensigt, samme mål. for troen på evangeliet. Ved at have det samme sind. Og en måde at sige det på, det kommer også i vers, øh, kapitel 2, øh, vers 2. Make my day, siger Paulus. Ved at have det samme sind. Ved at blive enige. Brug din tænkning, din tankegang. for, for din tænkning, tankegang på linje med hinanden. Nu er det nok mange af jer, der har set eller hørt om Øslem. Øh, hende, den her tyrker, tror jeg nok, hun er, øh, som har dialogkaffe. Har I hørt om dialogkaffe? Hvis ikke, så bliver I nødt til at slå det op. Det er genialt. Fordi som muslim, så var det, at hun fik utrolig mange hademails fra folk, som bare var mod hende, fordi hun var muslim, da hun var politiker. Og så var det en af hendes kollegaer, der sagde, du... I stedet for at sidde og bare få, få ondt i holdet der er at delete alle de her havede-mails som hun får. Hvorfor inviterer du mig ikke dig selv på kaffe? Og så snak du med den. Hun siger nå ja. Og så valgte hun så den, som havde sendt flest allerflest hademail, og ringede ham op og sige, øh, hun var sådan helt nervøs, men sagde, øh, jeg vil bare lige høre, om, øh, om jeg må komme til kaffe hos dig. Og så kan vi snakke om det. Og han var nok lige så fribrile skilt den anden ende. Jeg tror, han, havde, han hed Ingolf. så, jo, jo, jeg skal lige snakke med min kone. Og der var den første tanke for hende, det var, han har en kone. Altså, han var så modbydelig for hende, men han har en kone. Og så, så aftalte din tid, og hun kom hjem til dem. Og, og så da de kom ind til, så har du spist? Spørger sig. Han sender mig hademægelser, så spørger han, om jeg har spist, eller om han vil give hende mad. Men sådan er det jo, når vi kommer tæt på hinanden. Og så trak de kaffe, og de kom hen til kaffebordet. Og så var det samme stel, som da hun voksede op. Det var det samme kaffestel, at hendes forældre har det hjemme. han kan da ikke sæde havedmægelsen, så her jeg ligesom min mors. Så kommer man tætter på hinanden. Nu er det ikke den her, den er fra Sverige. Er med? Og så satte det sig ned og fandt ud af, at vi er egentlig mere ens, end vi er forskellige. Vi er mennesker det jeg egentlig har lyst til at sige med det er, er der nogen, du skal have en dialogkaffe med? Herinde måske. Fordi for at vi kan komme, eller få den lidt af den samme tænkning, og se på det samme, have det samme mål, så må vi bringe vores, hvis der er nogle ekstreme forskelligheder, som måske viser sig ikke at være så forskellige, der må vi have kommet, få ind på linje med hinanden. Så det er en invitation til dialogkaffe. Nu begynder hun så også at gøre det med børn, så hun kalder det skabedelen sotevand. <laughs> og øh, der udkom starten en bog med hende, og så bent melcher to ekstreme, og de skriver en bog sammen. Men her med børnene, så det startede med, at det var en jødisk skole, der inviterede en muslimsk skole, og, og hun, var, hun var med til at stå for det her. Der stod de alle sammen i en stor cirkel, alle de her mus, øh, jødiske børn, og så kom de muslimske børn, og de stod i en anden halv sigkel, og de stod bare og kiggede på hinanden som børnene nu gør. Så æh. Og så den jødiske dreng, han råber over til den anden, til, hey, Yusuf, hvad laver du her? Jamen, din skole har inviteret min skole. Det er derfor, jeg er her. Hvorfor er du her? Jamen, det er min skole. Så, og de har spillet fodbold sammen. Og så Nå. Så ham, min jødiske dreng, løber over til Yusuf, for de krammer hinanden, og det var så det. Så kunne de godt lege sammen alle sammen. Hvem er det, du skal dele så vand med, hvis du kan lide kaffe? Så enhed, vi er kaldet til enhed. i hvordan? Og så får vi en nøgle her. Og det er faktisk, hvis du læser, og det gør vi jo, Filipperbrevet, så er det, en, jeg tror faktisk, det er en nøgleverset, vi får her. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med ens sjæl og et sind. Hold da fast, i godt nok meget at spørge om. Nu har vi jo prøvet lidt her i menigheden ved at stå to menigheder sammen til at blive én. Jamen, jeg har ikke hele tiden, jeg ved ikke hvor glidesfrit det har været, det tør jeg ikke sige. Men det er jo sikkert nogle forskelligheder, vi jeg tro. Det kan være, at skal alt ikke skal være noget dialog og kaffe. Men at få folk til at tænke på det samme med det samme mål. Det kan godt være svært. Jeg, da jeg stod med den her base i Sverige, med, med mit lederteam, der havde jeg tre fra Korea, tre fra Nordamerika, og så tre skandinavier på mit lederteam. I kan bare forestille jer, hvor let det var. Og få dem til at tænke sammen. Og gå i den samme retning. Og i en kirke, det, er også, det hele handler om menigheden. Så nej, 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 det handler om Randers. Du ved. Jamen, det handler om de pastorale, vi skal have det godt sammen. Så nej, vi skal ud af Jamen, det er jo ja til det hele, men hvordan... Hvordan, hvordan kan vi tænke sammen, så vi kan gå sammen? Så, så det er en enhed. I Sverige er der jo en del af et, 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 et præstefællesskab. Øh, og, og, og der mødtes vi også for at tale sammen. For du kan ikke elske, hvad du ikke kender. Visste du det? De kan være så, oh, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om, de homoseksuelle. Nej, men, kender du nogen? Ellers slær en at kende, for ellers du ikke elske dem. Og det samme med alle andre. Vi har fordomme indtil, vi må lære at elske hinanden og elske byen. Let er sagt gjort. Men her i Utevala i Sverige, så mødtes vi for at, lære hinanden, for at lære at elske hinanden mere. Og der snakkede vi om svære ting. Så kom baptistpræsten og sagde til øh, den, ham fra den lutherske menighed og sagde, at øh, nu kommer jeg fra en anden tradition end dig. Kan du ikke lære mig og fortælle mig om, hvordan dit dårbsyn det er jo ikke ligesom, åh, nu skal vi ind og vinde en samtale, vinde en dialog. Det er ikke di det, dialog betyder. Det er at prøve at, at lære hinanden at kende og finde hinanden. Så han fortalte om det, så sagde baptistpræsten, det er ikke min tradition, men hvor er det smukt. Og så var der en anden præst, der blev meget, meget alvorlig syg, og så var det en kirke, der sendte ham en, øh, hvad det, hedder, en bøndedug. Er det, det sådan et, ja, en bededug. Og så det er godt nok ikke en del af vores tradition, men jeg modtager det i den ånd, det bliver sandt. Ja, vi kan godt være ét, selvom vi er forskellige. Jeg springer over til noget, som gjorde det meget, meget anderledes for, øh, for hele Rom og Ryd. Fordi den måde, de levede på, den havde så stor en effekt, at det ændrede hele romeriet. Fra at det var ekstremt antikristent. Fra at blive forfundt, gik det hen og blev statsreligion. Hvordan gør man lige det? Vi ved, at i år 32, da Jesus han døde og opstod, der var det 120 kirken, og lidt senere var der 1000. Men 120, som var oppe i det upper room og bad sammen. Og i Rom og Ridde havde det været omkring 63 millioner mennesker. Og så kan du selv se procentdelen af kristne. Og i år 40, bare allerede i år 40, så er, har du de her tusind mennesker i kirken. Og de er stadigvæk om, omkring 63 millioner mennesker. I år 313, så går det hen og bliver en statsreligion. Det bliver accepteret. Og der er 6 millioner kristne. Er det ikke vildt? I et ekstremt antikristent øh, tid. Så er spørgsmålet, hvordan kunne det ske? Nu er der 10% kristne. Hvordan kan det ske? Og der var der nogle tanker, som gjorde, der, der gjorde det meget forskellige. Og det er dem, vi lige skal bruge de sidste minutter på her. Det er, at de vidste, at Gud elsker dem, der elsker ham. Nå ja, det er jo enkelt nok. Nej, men dengang deres guder elskede dem ikke. Så altså, det var allerede meget, meget ekstremt. Gud, den Gud, vi tilbyder, elsker dig rent faktisk. Det var attraktivt, når folk de hørte det. Så har du, det er en fuld Gud, der kræver noget. Det blev set på som værende svagt, dengang det er alligevel lidt attraktivt. For dengang grummerne de anså det for værende svagt, og at guder er, er ligesom gladiatorer, de er onde. Øh, og så det at udvise noget, det, det, er, det er godt nok mærkeligt. Og for, i stedet for konfirmation tog det ligesom barnet med til, nu skal du ud og se gladiatorer og se folk blive slået ihjel. Så er du voksen, du ved og her siger de, nej nej, det er ikke i jorden Det var uforeneligt med tilfældig ondskab. Ja, yeah. når du siger det, så er ondskab nu alligevel ikke. ikke. Så er det ret utiltrækkende. Uh, utiltrækkende, er det ikke det? Men de begyndte at elske deres koner som sig selv. Det var også meget, meget anderledes. Det er lidt underligt, men det er nu alligevel lidt attraktivt. Og se på. Om oh, så skal jeg stoppe. Så der en afvisning af abort. Og barnedrab. Det var også helt ekstremt. For dengang så, når hvis de fik en pige, så lægge ham udenfor til at dø. Men hvis det er en dreng, pas godt på ham. Det var nogle af de ting, som de, nogle af deres værdier, som de havde. Som gjorde, som gjorde hele forskellen for romeriet. Hvad er det så i dag? For dig? Det ved jeg ikke. Men jeg tror, han kalder os til på samme måde at leve meget, meget anderledes og stå et. Stå som en kirke, en menighed. Det vil være meget, meget anderledes for byen at se på. Der er ikke noget, som medierne og som folk elsker mere, end når vi peger fingre af hinanden. Ja, 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 de kan jo ikke enes sig alligevel. Så behøver vi ikke tage det alvorligt. Men når vi kan stå sammen, så er vi en force to be reckoned with. Så er det ligesom, når de har den samme konge, de har den samme Gud, de står sammen. Så er det utrolig stor kirke, vi har. Er det ikke det? Spørgsmålet til i dag er da, hvad er mit kurs? Filer jeg unødigt i mine omstændigheder? Er du frisk på de opdaterede kriterier, vilkår, hvor der står at Jesus, at vi har givet vores liv til Jesus. Eller vil du tage det tilbage? Selvom det måske betyder forfølgelse eller uanset hvad det betyder, men det betyder at vi skal tage vores kors op og følge ham. Uanset hvad kors det er. Så det er ikke bare nogen dans på roser, og hvis vi tror det, Jamen, så kan vi godt surmule, Men hvis vi er med på det og, og finder ud af, jamen, jeg har givet mit liv til Jesus, jeg er med ham, og han er med mig, og hvor er det fedt, selv i længere. Har jeg glemt eller gemt mit kors? Det, som jeg skal bære. Er der nogen, jeg skal lære at elske? Måske have en dialog kaffe med. Være mere et af dem. Øhm, så det er mit budskab i dag. Øhm, ikke bare til jer, men til mig. Hvor at jeg vil tage det til hjerte selv. For jamen, hvem er det lige, at jeg øhm, måske ikke elsker så meget, som jeg burde. Hvem er det, jeg skal tættere på? Hvem er det, jeg ikke kender? Øhm, hvem er det, jeg skal invitere mig selv på kaffe ved? <laughs> du giver du kaffe, så kommer jeg med kagen. Hvis du måske indser, at ha, jeg har strittet imod, jeg har stået med min fil. Jeg sidder stadigvæk med min fil, bare strittet imod mine omstændigheder. I stedet for at være i stand til at kunne læne dig ind mod dem. Så tror jeg, der er mulighed for forbøn i dag. For bare at sige og sige, at okay, Gud, jeg er med på de opdaterede vilkår, som vi klikker på ved alle de her apps og øh, programmer. Jeg er med på de opdaterede vilkår, også selvom det betyder, at jeg må bære mit kors. For der står i Lukas 9, og henvendt til alle, sagde Jesus. Henvendt til alle. Er der nogen, der ikke er i alle herinde? Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Liv. Så lad os le af vores omstændigheder. For de kan ikke dræbe dig alligevel. For du har givet dit liv væk. Hvis ikke, kan du også gøre det i dag. Det er jeg sikker på. Så far, vi takker dig, fordi at, øh, du er livet. Og fordi du tager godt bare på vores liv. Du inviterer os til at give vores liv til dig, og, og når vi har gjort det, er der ikke noget, der kan røre os. I hvert fald er der ikke noget, der kan dræbe os. Så far, vi bed om, at du vil hjælpe os til at være i stand til at læne os ind mod vores omstændigheder. Midt i det, som du har sat os i. Ja, det er svært, det er ikke enkelt, men det har du ikke lovet os, det skulle være. Men du har sagt og lovet os, at du vil være med os i det hele. Så vi priser vi dig